0: Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do AD Infinito, um cast podcast sobre espiritualidade, ocultismo e autoconhecimento. No episódio de hoje, nós estaremos aqui com uma pessoa que eu conheço pela internet, pelos vídeos no YouTube há um bom tempo, um cara sensacional, e a gente vai estar falando aqui sobre tarot terapêutico, a Tom... Seja muito bem-vindo.
1: Ah, muito obrigado, Adam. Obrigado mesmo. É um prazer estar aqui, pode ter certeza.
0: Prazer é nosso. Lembrando a todos, pessoal, que o AD Infinito Cash é um podcast independente, não remunerado, em parceria com o Grupo Anki. Nossas redes sociais são Caminho Alquimista, desse que vos fala, Adam Trevisan, e arroba, grupo, Anki. E nós, agora, a Tom, é, mais uma vez, queria agradecer, né, você estar aqui. É, também queria dizer que acompanha, sim, seus vídeos é, sobre tarô desde o início. Né? Eu, como tarólogo posso falar. <risos> e foi legal. uma inspiração no início do, do, do meu treinamento, né, da minha, da minha é, iniciação é, nessa senda aí tão, tão grande. É, e o tarot foi, como é, uma coisa muito importante E eu, eu desde quando você lançou aqueles vídeos, né eu Acho que foi em 2000 e... Eu não lembro bem Você pode me falar melhor, né foi... Hoje em dia tem quase meio milhão né, de visualizações
1: Passou um pouquinho, eu, eu, graças a Deus que já, já, já passou um pouquinho Mas foi desde 2014 Então eu já tem aí uns 7, 8 anos quase Que legal. Já faz um legal. tempinho
0: <risos> Sim, eu acho que todo mundo deve conhecer o Atom né? é, é, Agora você está com o um canal né? É, você até alterou o nome é, Tarô Solar, é isso? Estou Tarô anal...
1: Solar, exatamente, exatamente. Antes, antes o canal tinha meu nome, Atom Gondim E depois eu tive que mudar para Tarô Solar Para poder evitar um pouquinho Até a, as confusões com o trabalho profano né? então, E também para poder trazer um, uma certa marca Para as pessoas encontrarem mais fácil porque venhamos e convenhamos a tono é um nome muito normal, né? Não é um nome muito comum, então, <risos> por que não tornar mais fácil? Bem-vindo ao clube, né? É... Ah, bom, <risos> me, fale um,
0: me fale um pouco, assim, eu sempre começo o um podcast é, perguntando para os nossos convidados como foi a sua trajetória, é, tanto na parte espiritual, caso, né, você queira falar sobre isso, uhum. mas assim, especialmente com a jornada do Tarot na sua vida, assim, como começou isso?
1: Joia. Eu vou ser o mais breve possível, mas eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Eu fui, quer voltar? Fui... Ah, obrigado. Eu fui, eu fui, vim de uma família bem católica, fervorosíssima do lado do Ceará, do Ceará, onde a maioria ainda é católico, não é evangélico, a maioria ainda é católico. E crescendo nesse seio, eu meio que fui pelo lado da, do, do catolicismo mesmo. Então eu fui coroinha, eu, eu, eu dava as aulas de catecismo do pessoal, fiz crisma, fiz todos, sabe? Tudo que eu tinha que fazer como um bom católico, eu estava tava seguindo na senda. Só que eu tive aquela, aquela cisma com a igreja, né? eu tive eu tive a grande quebra com a igreja quando eu comecei a questionar sobre o que ela pregava e o que ela fazia, e a discrepância, especialmente quando a gente estuda história, a gente vê as discrepâncias entre, entre a, a fala e a prática. Especialmente a fala atual, em comparação com as falas anteriores da, da, da igreja, e então nessa minha cisma eu acabei abandonando completamente toda e qualquer religiosidade por alguns anos, eu passei um bom tempo aí devoto do ateísmo não vou eu, eu digo devoto do ateísmo porque eu poderia ser cético mas eu não era cético, eu era, eu, eu era um anticristo eu cheguei a ser aquela figura que, cara, eu tô aqui para descatequizar as pessoas então nessa negativa, nesse, nessa minha senda de conhecimento, de busca eu precisava, aí é se a pessoa acredita em astrologia ou não são outros 500 mas eu, eu, eu por ser virginiano, eu acreditava que, peraí eu, primeiro de tudo eu tenho que entender o que é ser virginiano o que é ser, acreditar em, em coisas que alguns tiram como superstição outros tiram como mito, outros têm por, por religião em si e ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Eu sei que algo me fazia falta, né, de ter uma explicação, além da explicação ci é, cientificista, que faz muito sentido, e até agora é o que serve para me nortear. Então, eu fui atrás, para poder falar mal de qualquer coisa, eu tenho que conhecê-la. Então, a primeira coisa que eu fui atrás foi a astrologia. Cara, faz sentido a astrologia? Eu fui ver sobre o horóscopo de jornal, não faz o menor sentido. E quando você pega o horóscopo de jornal... Muitas vezes ele é preparado por pessoas que não sabem absolutamente nada, para não dizer um palavrão, mas elas não sabem absolutamente nada sobre a astrologia, <risos> especialmente a astrologia hermética, né, ou estudos mais, mais sérios e aprofundados de astrologia. E, e, foi, e foi estudando para poder falar mal que eu fui descobrindo que tinham certas vertentes que. Ah, peraí, isso aqui parece fazer sentido. E a mesma coisa aconteceu com o Tarot. Então, é, eu já estava nessa senda de, de conhecimento quando, quando encontrei uma coluna que o Marcelo Del Débio fazia num canal, eu acho que o canal nem existe mais, num site que nem existe mais, chamado Sedentário Imperativo, ele tinha uma coluna lá chamada Teoria da Conspiração. Aí, ah, pô, vou, vou trocar umas ideias com esse cara. E aí começamos a trocar algumas ideias, ele me indicou começar a estudar é, diferentes livros de tarô, fui, fui seguindo essa, essa linha... Então li, li Naif, li Witt Pramad, fui ler Julian Schamenberg, fui ler Liz Green, fui, fui lendo Jodorowsky, fui lendo livros de pessoas que eu achava que... Bom, se esse pessoal é dito que manja tanto assim de tarô, deixa eu ver se faz algum sentido. Muita coisa não fez, mas alguma coisa fez. E especialmente aquela que separa o que é o... Aquela, aquele pessoal que não tenta colocar o tarot como ciência. Quando você começa a, a dissociar tarot de ciência, de que aquilo é, eventualmente vai acontecer e que está justificado, porque existe uma explicação... Cara, eu não tenho explicação para o tarot. A gente pode falar de princípios de causalidade, a gente pode debater um pouquinho sobre a perspectiva junguiana disso. A gente pode... É falar sobre princípios caóticos da matemática, que também poderiam ter relação com isso, mas eu, o tarot eu trato como arte, e como arte eu não vou tentar racionalizar, porque toda vez que eu tento racionalizar eu falho. E, nessa, e nessas tentativas foi que eu percebi que, como arte, o tarot é uma maravilha, e especialmente, ao meu ver, na linha terapêutica, que, foi, que, foi, é, que chegou a mim através dos livros do Vito Pramad mas que ele não é o único, ele nem é o dono também desse título, né? Do uso do tarot como fins terapêuticos. Mas digamos que ele fez... Ele concatenou os conhecimentos dele de forma que é muito coerente. E se tem uma coisa que cientista gosta é coerência, né? Então foi aí que começou a minha senda e busca de conhecimento dentro do, do caminho do tarot em 2006, 2007. Anos depois, é, aí já contando um pouquinho da história do canal... Eu, 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 eu oferecia cursos para amigos meus, sempre o pagamento era, era eram doações né, para instituições de caridade, então eu pedia ou a doação de alimentos ou a doação diretamente para a instituição e oferecia cursos gratuitamente para esses meus amigos. E uh, um dia, ao, ao oferecer esse curso para amigos distantes, que moravam em Salvador, em é, Vitória da Conquista, na Bahia, eu resolvi gravar e colocar na internet. Seis anos depois, em plena pandemia, eu vou olhar lá, tá com meio milhão de visualizações, tá com quase, na época, 22 mil inscritos no canal. Uma loucura, pra mim era inconcebível o negócio daquele. Uhum. Foi assim que surgiu o canal. <risos> a aula gravada.
0: E quando você, é, voltando para a questão do vídeo, né? Quando você gravou aqueles dois vídeos, né? acho que foram
1: dois, né? Inicialmente Foram... O curso... Foram dois principais do curso e depois eu fiz alguns outros mais curtinhos. Eu parei quando cheguei no Hierofante. Hum, sim, sim.
0: É, quando você fez assim, realmente você, eu, eu me lembro, né? Eu já assisti, no início da minha trajetória eu assistia muito aquele vídeo para aprender, né? Também eu estava, eu estava iniciando e, e você sempre falava, né, que, que era uma coisa que você fez sem. Jogou para o universo mesmo, né? era algo que é... você, você sentia que devia fazer para ajudar as pessoas. Né? Então, Exato. Então, é,
1: pode falar. Não, o meu propósito com, com o Tarot foi, primeiro, foi tentar desbancá-lo. Segundo, ao perceber que eu não podia desbancá-lo e, e também não queria, que eu poderia transformar em algo útil. Disse que você sempre deve cobrar por aquilo que você faz bem, né? Disse que você sempre deve, deve cobrar uma leitura de tarô, mesmo, mesmo que seja um valor ínfimo. Mas que ele deve ser cobrado por, por, por não ser um conhecimento adquirido sem esforço, por, por você não estar sozinho. As, as pessoas dão N razões, porque era uma tradição cigana, porque era, as pessoas dão N razões para você cobrar, mas todo mundo diz para cobrar. E nessa cobrança eu não, se eu vou fazer como um projeto espiritual meu, de desenvolvimento espiritual meu. Então eu comecei a fazer pela, pelas doações mesmo. Então começou assim e continua sendo assim. Até hoje o canal, tudo que eu recebo vai direto para as doações. Às vezes a gente faz rifa, tá? vai tudo para instituições de caridade. É, e eu pretendo continuar com esse propósito até o fim da vida, se algum dia eu precisar de grana, eu aviso pra galera, galera, tô precisando de grana, essa rifa aqui especificamente vai ser pra mim <risos> mas eu, eu acho que eu nunca vou precisar não, se Deus, se Deus quiser e eu, assim eu continuar abençoado não vai ser o caso, eu prefiro continuar ajudando as outras pessoas através desse projeto
0: e a Tom, é, pra quem não te conhece, né, quem não acredito que, não, que seja difícil mas pra quem nunca caiu no seu vídeo <risos> ou em um <risos> dos seus vídeos né do seu canal, é, que eu acredito que é o meio que você mais se comunica por lá, né, atualmente? É, é. sim. Qual que é a sua visão, né, sobre o Tarot? Você acredita, é, falando, né, o que, que você acredita que é o Tarot pra você? Nossa,
1: que pergunta! É, <risos> bom, vamos lá. Primeiro eu vou, vou pegar o conceitual, né? O Tarot é esse conjunto de 78 cartas divididas em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Eu sei que você me perguntou o que ele representa para mim, mas eu preciso dizer o que ele é, porque algumas pessoas ainda compram Ah, eu vou comprar o tarô cigano, o tarô de, de Oxo, o tarô de, dos orixás, o tarô de... Se, se ele não segue esse conceito de 78 cartas, sendo 22 maiores e 56 menores, dos quais 16 são arcanos da corte, ele não é um tarô. Ele é um baralho de, alguma outra, de, algum, outro, de algum outro tipo, mas ele não é um tarô. Até o jogo de tarô é, usado para diversão Ele tem 78 cartas também E tem essa divisão Embora não necessariamente ele seja igual né? Os desenhos as, são, bem, são bem diferentes As ilustrações são bem diferentes Mas é, Uma vez tendo essa estrutura O tarot representou Para mim mais do que só um jogo Ou uma, ou uma ferramenta de divinação Ou adivinhação O tarot representou uma chance De ter um espelho Num livro o tarot é um livro de várias páginas soltas, né? E que, dependendo do momento em que você está, te traz diferentes perspectivas. Então, para mim, o tarot foi justamente isso: essa possibilidade de você se ver diante de diferentes perspectivas, sobre diferentes enfoques, e você poder se autocriticar e autodesenvolver. Uma ferramenta de autoconhecimento plena, contida em si mesmo. Não é, perfe... eu não vou dizer que ela é perfeita, mas ela, é... ela, é... ela é contida em si mesmo. Tudo que ela faz, ela faz muito bem. De novo, nós temos o princípio da coerência aqui. Então, para mim, foi, uma, foi um salto que eu, que eu dei na, na, na minha autopercepção quando eu comecei a ler as cartas de Tarô, e como ferramenta terapêutica mesmo, de autoanálise. E através maravilha. da auto-análise eu fui crescendo. Maravilha,
0: maravilha, sensacional. É, eu costumo dizer, né, que a gente vai trocar bastante figurinha nesse episódio, porque é o um assunto que também eu mais me identifico. Né, é, para falar, tem mais a gente que go quem gosta de tarô, quem é tarólogo por profissão ou né, por desenvolvimento pessoal, é, sempre se apaixona, é uma coisa que eu percebo. É, e mesmo quem não tem muita afinidade, é, acaba com o tempo é, querendo buscar é, como uma ferramenta, que o tarô ele é isso, né? essa ferramenta, e a ferramenta você usa para o que você acha melhor, né? A gente fala assim, ela tem uma função, mas você pode é, tentar a, a fazer alguma outra coisa com aquilo. Mas basicamente é isso. E eu sempre falo para os, né? os meus alunos, os oh, meus alunos e as pessoas que, que, que se consultam comigo, né? Eu, eu gosto de falar muito que o tarô, na minha visão orac oracular também, é, é, é a boca de Deus, e Deus, é, é, todo mundo é Deus também, né? Porque nós estamos numa, num universo em que cada molécula, di, é, tudo é divino, né? E nós, uhum. então, é, é, então, eu gosto dessa, dessa, desse mote, né? O tarô, ele também é, é a boca de Deus, né? Ele fala pelo seu Deus, é o seu Deus falando com, com você. Né? E, e como você é, compreende, assim, Atom? A questão, é a gente fala de divinação muito, né, no tarô? Sim, mas, sim. é ele é um, uma ferramenta. E uma ferramenta, ela, ela é utilizada de acordo com o, 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 a pessoa que está é, segurando ela, né? Cada um vai que ele vai, vai usar ela para alguma coisa. Vai ter uma função na mão de uma pessoa diferente, né? Por isso que a gente não pode é, ditar regras. Eu vejo muitos tarólogos hoje em dia... É, eles ditando muitas ah. regras, não porque você tem que seguir exatamente aquilo que, que, ele, que a Carta falou, né? Isso é o maior erro, eu acho, de todo mundo. O que, que você pensa? É claro que é, o autoconhecimento, qual que é, é o ônus do tarot na, na sua vida, por exemplo? O que, que você. Vamos falar nesse aspecto. Né? Ele te traz mais, te trouxe mais. É, 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 autoconhecimento, é, é, ele, ele te ajudou a construir o futuro, o que que você vê, tarô? você Eu sei que a sua visão ela é uma visão terapêutica, então ela está mais internalizada do que a, aquela coisa de você buscar a resposta em você, não no futuro, exatamente, né? Me fala, uhum. o que que, que, que para você é, mudou após a, a sua... A, a seu, o seu estudo no Tarot, né? E a sua
1: visão ela mudou com o tempo? Minha visão mudou, né? mas eu tenho que começar... Que a primeira a primeira mudança que eu tive foi com relação à visão de oráculo. Eu não tinha um entendimento do que era um oráculo do, ou para que, que ele servia. O, o oráculo ele é uma ferramenta que, que te apresenta um possível futuro, mas para que você seja capaz de ser dono desse seu futuro, você vai agir. Então, o, o, o tarô ele me tirou da zona de conforto. Ele, ele, ele me tirou de uma posição de passividade peran, perante a minha própria vida e por isso ele me tirou de uma zona de conforto enorme é, ele me coloca como responsável por cada um dos meus atos e pelas repercussões destes, então a primeira coisa que aconteceu foi essa mudança de oráculo o oráculo é um dos exemplos que eu uso inclusive quando eu vou começar lá o curso onde eu falo da, da oráculo da, do, do filme Matrix ela é um exemplo excelente onde quando o Neil se vira e quebra um jarro, ele, poxa, como você sabia que eu ia quebrar o jarro? Ela fala, o que vai fazer sua mente fritar é que... Você, você acha que você teria quebrado o jarro se eu não tivesse falado pra você ter cuidado com ele? Quem não assistiu Matrix, vá atrás de assistir, vale muito a pena assistir, vale muito a pena mesmo. É, é, imagina, é um, por favor. Né, <risos> é, é, pelo amor de Deus, o filme já tem mais de 20 anos, por favor. <risos> então... E, Não vai e... no último, por favor gente. <risos> Pode ir também Eu achei, achei divertido mas, mas sendo bem franco perdeu, perdeu muita coisa né Nesse último, mas Você perde a oportunidade De, de, de ter um entendimento maior De para que, que servem essas ferramentas oraculares para que, que serve a astrologia para pessoa que serve so, é, Sofre de síndrome de Gabriela Eu nasci assim, vou morrer assim Sabe, uhum. né não faz o menor sentido. Você não, você não consulta um oráculo ou uma ferramenta como essa para se satisfazer com a, com a resposta que ele te dá. Pelo contrário, se você se satisfizer com a resposta dele, você está matando a, o princípio do oráculo. Para que, que você quer saber o seu futuro? Só para saber uhum. mesmo? Você quer anotar num livro? É isso? Vou morrer no dia 22 de março de, de 2032? É para isso que você quer? Porque é, é um dos erros... É um, é uma das formas mais erradas, mais errôneas de você fazer o uso de uma ferramenta oracular. E, e eu não estou indo aqui contra as pessoas que usam o tarot para adivinhação, mas é porque a gente sabe, é, foi uma das coisas que mudou na minha perspectiva. Antes eu achava que era impossível. Quando aprendi o tarot terapêutico, pronto, então está aqui o que faz sentido, a adivinhação não é possível. E aí eu conheci pessoas que, cara, eu não tenho como te provar. Mas é impressionante o índice de acerto dessas pessoas quando elas fazem a leitura de tarot. É absurdo. Eu não tenho como ignorar a quantidade de vezes que essas pessoas acertam e a qualidade do acerto, de, de, de pegar as minúcias do acerto dessas pessoas, sabe? Então eu não tenho como ignorar que é possível adivinhar o futuro. Se eu não consigo, são outros 500. E eu já vou dizendo. Eu, a Tom, hoje, ao fazer uma leitura terapêutica, também consigo olhar de e entender o e ter o um entendimento de como vai ser o futuro da pessoa. Mas ao fazer isso, se eu só ler o futuro da pessoa sem prepará-la para ele, eu estou assinando uma sentença de morte para o livre-arbítrio daquela pessoa. Eu estou simplesmente dizendo, você vai ter sucesso ou você vai fracassar. E a pessoa, independente do que você disser, vai se entregar, tal qual um cordeiro. A gente não está aqui para tanger cordeiro, a gente não está aqui para pastorear. De pastor o mundo já está cheio. O que a gente está aqui é para despertar algumas dessas ovelhas e fazê-las perceber... Quais delas que estão, que são lobos com pele de ovelha? Então, eu, eu falo isso porque nós estamos ainda vivendo num mundo muito passivo. Nós estamos numa nação muito passiva. Uhum. Eu me incluo, tá? Eu não tô dizendo que eu que eu, que eu sou especial nesse sentido, não. Eu me incluo como uma pessoa passiva em muitos momentos. Mas eu quero, pelo menos, ser dono da minha vida para depois, eu quem sabe, eu poder auxiliar os outros a também serem... E o tarot foi essa mudança de perspectiva. Foi isso que ele me causou. Foi esse o incômodo que ele me causou. Cara, a vida é tua. Tua e de mais ninguém. A partir desse momento, tem coisas que estão fora do seu controle e todo o resto é responsabilidade tua. E às vezes, mesmo as coisas que estão fora do meu controle também são minha responsabilidade pela minha falta de ação. Pela minha inação. Então, foram vários socos no estômago que eu levei do tarot, sabe? De, de puxar a carta da, da torre pelo menos três vezes seguidas na mesma leitura porque eu não aceitava que saísse aquela carta então foi isso que o Tarô me ofereceu é um ônus, é um ônus maravilhoso dói incomoda, perturba e provavelmente vai tirar um pouquinho do juízo, mas é maravilhoso então vale muito a
0: pena é isso é recorrente né eu acredito que essa questão de não aceitar a não aceitação o tarô ele mostra muito da gente né é o tempo todo então é, muitas vezes é, até no início da jornada né hoje em dia não mas começo é também eu me deparei com com várias torres né? vários dez de espadas novos de espadas né vários cinco de copas <risos> que normalmente Nossa, a gente já é tem aquela, aquela visão né e aí você vai transcendendo né vamos chegar nessa parte de, de, de sombra e luz né é, de ingestamento de... mas assim é o que você falou do oráculo né é, é, é muita gente se utiliza do tarot para se autoafirmar né para auto o que ela tem convicção na verdade o tarot está sempre indo contra anormalmente isso, né? E, e, e a manipulação do jogo, né? isso é uma coisa que acontece muito, é, é, também por tarólogos, né? Então, acho que você tá, talvez concorde comigo, ah, no momento, de, eu como tenho essa visão um pouco mais holística, né, é, do tarô, mas também usando dessa questão terapêutica de você entender que a projeção é muito perigosa, né? A, a chamada leitura fria, também. Nossa, demais. Complicado. E eu... aí você
1: vai. Pode falar. Pode falar. O, não, o, grande, o grande risco que eu, que eu vejo é porque boa parte das pessoas acabam indo. Né, voltando, né? Nem indo. Mas elas acabam voltando aqueles tarólogos que disseram coisas que elas gostaram de ouvir. Você não vai para uma consulta de tarô para ouvir o que você quer. Você vai para ouvir o que o tarô tem para te falar. Tanto é que quando, a gente, quando eu vou fazer uma leitura para uma pessoa, eu olho: você tem certeza que você vê, quer fazer essas perguntas? Porque pode ser que eu te traga respostas ou pode ser que eu te traga mais perguntas. E a partir desse momento, o que, que você vai fazer com elas? Então, eu tive pessoas que nunca mais voltaram. Eu tive algumas pessoas que nunca mais voltaram. Porque não gostaram. Ah, não, mas a outra pessoa, quando lê para mim, ela, ela me contou tanta coisa boa. Aí eu pois eu é. saio leve. Eu saio <risos> leve. Né? É. Não, mas se você está procurando um ombro para desabafar, eu não sou esse. Eu, o, você pode falar, desabafar com um Atom mas não com um atontarólogo, não um tarotista. O, o tarô, ele, ele não vai, sabe, te dar um tapinha nas costas quando você chorar suas pitangas. Ele vai perguntar, mas espera aí, você está chorando por quê? O que foi que te fez chorar? O que foi que você fez? E o que foi que você não fez que deveria ter feito também? Então, ele vai, ele vai fazer algumas uma, perguntas que incomodam. Essas perguntas que incomodam, elas são importantíssimas para a gente poder avançar e evoluir espiritualmente. E, e as pessoas muitas vezes não querem, elas querem ouvir que o namorado vai voltar, elas querem ouvir que vão passar na, na prova do mestrado, elas querem ouvir que vão ganhar na Mega Sena, se, vão, se, se fizerem a aposta até as três da tarde daquele sábado. Entendeu? Muita, muito, muita gente quer um viés de confirmação. E aí quando você conhece um tarólogo que é especialista em leitura fria, ou seja, aquela leitura que a pessoa te olha... E já consegue tirar algumas ideias de quem você é e faz a leitura da pessoa uhum. e não das cartas, nossa, aí você,
0: você acaba de cair na mão de um estelionatário. E, é. Nesse caso, eu posso me, me gabar, <risos> porque eu, normalmente as leituras elas são feitas é, muito por indicação, e, e normalmente não é por vídeo. Né? Eu faço leituras por áudio mesmo. É, é, então, assim, eu não tenho contato nenhum com a visual, né? Com aquela pessoa. Sim. E, e, e é incrível é, é, né, a, a assertividade, né, que as pessoas falam, nossa, é muito assertivo. Mas é, eu também vejo muita gente já com um histórico de, de... é como um vício, né? O tarô, ele, ele virou meio que a, a, a novela de muitas pessoas, né? Eu vou lá para ouvir... A Muleta, né? A Muleta, né? Aí eu lembro muito também de um livro que eu gosto muito, que é A Hora da Estrela, né? que a personagem principal, a Macabea, né, de Clarice Lispector, esse livro... Sim. E, e no final é do livro, spoiler, gente, tá? É, ela vai numa, numa uma, uma cartomante, né? E essa cartomante, ela, ela, ela faz uma revelação para essa pessoa, né? É, para Macabea, no caso, que é uma mulher muito sofrida, que veio do norte e tal. Leiam esse livro, é muito bom. E ela, ao sair dessa consulta, feliz, alegre leve, ela falou que ela ia casar com homem rico, e nesse caso, ela, ela já imaginou se casando com, com a pessoa que ela tinha um, um caso ali, né? É, super abusivo. E quando ela sai, você vai ser muito rico, muito dinheiro, muito feliz, ela é atropelada e morre, né? <risos> Saindo dessa cartomante. E aí, no caso, o livro dá a entender que é, ela trocou, a, a, a informação porque uma da, da a pessoa que estava saindo né é, da consulta saiu chorando era uma mulher que saiu chorando triste provavelmente ela deve ter falado o destino da outra né mas não fica muito claro isso é, então gente, é, isso também é, é, é uma metáfora né no livro ali de quão perigoso pode ser né é, é, porque às vezes a pessoa está indo para a morte ou algo ruim e ela não tem noção é porque é, é, existem pessoas que não se preocupam é, ou porque ele dar uma boa impressão né aquela coisa ah, ele, eu joguei tarô com ele parece que eu fiz uma limpeza energética
1: né? já ouvi muito isso também você já ouviu Atom? olha só é, é verdade já escutei um algumas dessas também e aí entra um, um princípio é um é, é, faz até parte do, de um código de ética dos tarólogos não existe um é, é, que seja que seja universal mas existem alguns que foram debatidos já em alguns em alguns concílios aí sobre Sobre, sobre tarô, e um deles é sa saiba como dar a informação e se deve dá-la, porque o tarólogo ele não é obrigado a fazer a leitura completa da pessoa, ele não é obrigado a dizer tudo que o tarô indica, porque nem tudo está, a pessoa está tá pronta ou apta a ouvir, o que que você faria com a informação de que, olha, eu sinto muito, mas você vai você vai morrer daqui a cinco minutos, o que que você faz com essa informação? Aí você não é, pai.
0: Não, você gente, não faz, é... exato,
1: você não faz você não faz, até porque qualquer coisa que você fala naquele momento, você pode causar o falecimento da pessoa uhum. você pode ser a causa, já para pensar nisso, de você colocar a pessoa num estado de preocupação tão grande de você ser efetivamente a causa da distração dessa pessoa ao atravessar a rua e, ou o contrário também, então é, é é uma questão de responsabilidade muito grande quando você vai fazer uma leitura de futuro para uma outra pessoa porque você tem que ser capaz de identificar. Já pensou que você pega um marido. Marido de um, de um, que descobre que a, que a esposa tá traindo e o cara é extremamente violento. O que, que você não vai causar? Olha, não é por nada não, mas tua esposa tá te traindo. Cara, você tá. Você tá colocando a vida de alguém em risco. Você tá consciente. É lógico que. Dependendo do tipo de leitura de tarot que você faz, você atrai um certo tipo de clientela. E. E depende dos acordos que você faz antes da leitura. Então, alguns tarólogos já se organizam de forma tal que, olha, eu não revelo sobre traição e eu não revelo sobre morte. E se você quiser saber se você está grávida, faça um teste de farmácia. <risos> Com, certeza. Então, Com certeza. É, porque né, faz muito mais sentido, sai mais barato também, galera. Então, né, a gente não chama a gente não chama o padre quando a luz está piscando, a gente chama primeiro o eletricista, depois a gente chama o padre para exorcizar. Então, é. É, 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 baseado nisso que a gente tem que ter muito tato e, e, e esses acertos, né, antes de começar a fazer a leitura para a pessoa. Falar sobre sobre um terceiro que não tá ali, por exemplo, ah, eu posso fazer uma leitura para minha vizinha? Não, não pode. O que que você tem a ver com a vida da sua vizinha? Não é porque eu quero saber se ela trai o marido. Desce ser fofoqueira. Largue mão de ser fofoqueira. Vá <risos> cuidar da sua vida que você tem muita louça para lavar. Sabe, sim, sim. faça alguns acordos antes e siga um, um, o seu código de ética moral é, mais próximo que você puder, para que, que você também não, não lide com o karma disso. Para quem acredita em karma, lógico.
0: Com certeza. É, 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 isso bate de frente também né, com a, com a outra pergunta que eu ia fazer, que é qual o limite né, para a ética do tarot? A gente acabou de falar isso, é, qual que seria o limite? Na minha opinião, o limite é exatamente isso, é você respeitar é, é, e não impor nada, né? principalmente porque eu, o que acontece muito também né, na, na Tom, é, é, eu vejo tarólogos que é, a pessoa ela, ela é, é um pastor, né? vira um pastor, vira um padre, vira um, um sacerdote, Sim. ou talvez ele Sim. seja, né? que é muito comum hoje em dia, unir a, a coisa do ocultismo, da magia, isso também é algo que eu faço, mas não é... Tem pessoas que vêm até mim só por um jogo, tem pessoas que vêm a mim querendo uma, um, um, um conselho espiritual. Conselho. É, e aí, claro, trabalho na na angelical, né? A questão é, cabalista, mas a gente tem um limite, né? Aquela coisa é, é o conselho, ele não pode ser uma ordem, né? Porque eu vejo muita gente dando ordem é, ou ameaçando: ó, caso você não faça isso, você vai. Aí, introjeta, né? isso acontece muito, assim, eu estou dando uma opinião, né? porque eu vim de, de outras vertentes, né? vim da vertente é, é, afro, da, do candomblé, e assim, eu passei por muitas casas, isso foi na minha, no meu início, e tinha essa coisa do medo, né? quando você jogar com o pai de santo, que é já é um oráculo também, né? mas não é tarô, a gente sabe. Tá saindo um pouco do tarô, mas tinha aquela coisa, olha, você vai morrer, já ouvi isso, já ouvi isso, gente. Então vocês têm que tomar cuidado. A pessoa que está ali, né? Exato. Como você Exato. passa essa informação? Não, talvez ela vá morrer mesmo, <risos> mas como você
1: passa essa informação, né? É, a questão da gravidez é... é a questão da gravidez é uma das mais, é uma das mais comuns assim. E sempre a minha resposta é a mesma. Faço o teste de farmácia. Minha resposta Sim. é sempre a mesma. É bem óbvio. Mas o, o o ponto é que a gente vira realmente uma, uma pessoa de confiança das pessoas, né? nós escutamos alguns dos seus maiores segredos nós escutamos é, da, dados e detalhes que não podem ser compartilhados por aí então a ética vai onde você respeita a integridade da pessoa e das outras pessoas por exemplo não muito diferente do que faz um psicólogo tá? obviamente que não misturo tarot com psicologia, não faço isso é, mas o psicólogo também, ele não, ele não pode falar nada do que acontece em uma sessão, a menos que a pessoa ponha a sua própria vida ou a vida de outras pessoas em risco. E eu acho que o tarot vai pela mesma linha. O que eu questiono é por que, que as pessoas têm tanta dificuldade em perguntar. E se eu não sei dar uma notícia, qual é o problema de eu transformar aquilo em uma pergunta? Qual, digamos que eu vou, Digamos que eu sou uma pessoa que faz leitura de adivinhação, e eu estou lendo ali que a pessoa tem, no máximo, mais duas semanas de vida. Eu Não adianta eu dizer para a pessoa que ela tem duas semanas de vida. O que adianta é eu perguntar. Digamos, é, toda a nossa passagem é breve aqui nesse mundo. Todas as nossas passagens são breves. E a gente tem que ter a certeza de, de, de levar as melhores recordações e viver os nossos dias como se fossem os últimos. Então eu quero trazer uma reflexão para ti. O que você faria... Se hoje fosse o teu último dia, por exemplo O que você faria se Se hoje você tivesse que tomar As principais decisões da tua vida Sabe é, uhum. Você coloca num, numa, numa forma de pergunta Não muito séria Não muito escabrosa Não precisa ser algo tipo <risos> Você tem 24 uhum. horas Mas mas no sentido de Como é que você levaria a sua vida O que, que você mudaria se você, se você recebesse um, uma notícia complicada de um parente seu ou, ou sua mesmo. E a partir daí vai haver a construção ou a desconstrução daquela pessoa. De ela poder ter, essa se não as respostas, pelo menos as perguntas na cabeça. Porque com essas perguntas a gente consegue. Ah, eu queria saber se meu marido está me traindo. E o que me diz o que, que você vai fazer com essa informação. Se você descobrir que ele não está te traindo... De que que isso vai te servir? O que que isso vai mudar no teu comportamento? E se você descobrir que ele está te traindo, o que que você vai fazer? O que que você pensa em fazer? Quais as repercussões dos teus atos? Se você fizer o que você está pensando, sabe? Eu acho que perguntaram, é, nunca nunca, nunca vi uma pessoa ser demitida por perguntar. A não sei perguntar besteira. É, Como,
0: o que eu percebo hoje em dia, assim, é, a gente tem... É... Eu não, não sei se, se foi recente, né, mas eu vejo após, há uns três anos atrás, eu acho que começou um movimento, é, talvez por causa da pandemia, ela tenha se é, intensificado, né, de ocultistas que resolveram expor né, suas opiniões, como pelo Instagram, pelo YouTube, isso é muito legal, porque você não tem um parâmetro só, e aí o público, né, as pessoas que estão buscando conhecimento elas podem escolher né, se aquilo vale para elas ou não, mas aí tem, também tem a responsabilidade, né? Da pessoa que tá passando aquilo, né? Hoje a gente vê, né? Podcasts, aqui um podcast de nicho, mas aí tem até podcasts maiores que por opiniões que não, não são opiniões né, saudáveis, Sim. podem ter problemas. Sim. Então, a mesma coisa com o cultista, com o tarólogo, né? E eu percebo que os tarólogos terapêuticos eles têm realmente essa responsabilidade até porque o tarot terapêutico ele é... e aí eu vou chegar nessa parte né claro de perguntar mas ele flerta muito com, com a questão de Junguiana ele necessariamente precisa ter isso você acha que a linguagem dele é, é Junguiana total assim o, o terapêutico ou não precisa ser hum. só por esse viés
1: não. E eu, inclusive, tenho muitas discordâncias tá, com essa visão Jungiana. Primeiro porque eu não sou muito da psicanálise, eu sou mais da psicologia. É, em, de novo, eu separo a psicologia de Tarot, mas é porque a visão Jungiana é uma visão simbólica. E muitas vezes as escolas simbólicas de Tarot, elas, elas, elas são úteis, mas elas são rasas. Elas são úteis porque elas... Coloque a imagem à tua frente e à medida que você vai fazendo uma análise quase que semiótica daquela imagem, você vai trazendo questionamentos e leituras da pessoa. Isso é ótimo, é um exercício fantástico de visualização, é um, um exercício constante da sua capacidade de, de, de tirar insight, sabe? de você pegar insights assim, valiosíssimos. Mas ela é rasa, porque ela é baseada no conhecimento do leitor ela é muito baseada no conhecimento que o leitor tem é, e na capacidade de, de observar. Se eu, se eu vou me baseando exclusivamente na imagem, no que ela me traz, eu sempre vou tratar a, as cartas da corte como figuras masculinas ou femininas. Sempre vou tratar como se fossem é, pessoas que, se, que aparecem na vida das outras. Eu vou, eu vou tratar cartas como... Bom, primeiro que eu vou precisar usar o tarot de Weight. Né? E uhum. o Harold White Não foi pensado na semiótica Ele não foi pensado Pelo uso simbólico apenas Ele foi pensado em cima de, um, de uma estrutura Cabalística uhum. Então eu, é, é mais aconselhável Que você estude a cabala Do que estudar necessariamente Jung Jung vai falar muito Sobre os mitos, os seus símbolos e por aí vai Mas ele não vai trazer muito Sobre o aprofundamento na cabala Na cabala hebraica Então... Faz mais sentido que você estude a cabala hebraica para você ter um entendimento real sobre o que funciona na, no tarô de Waite. A menos que você vá fazer o de Marselha E aí, boa sorte tentando interpretar o que são aqueles quatro bastõezinhos na, na carta. Então, é Jung. psicodelia né? Marseilla. É, O é, 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 é exatamente. Então, assim, é por isso que eu vejo... nos maiores, super funciona, tá? Tanto é que boa parte dos livros que relacionam Jung ao tarô fala dos maiores apenas, não fala dos menores. Dos maiores a gente já tem bom entendimento, a gente já manja dos arquétipos, eles são relativamente fáceis de entender. Mas bons livros, bons cursos, são aqueles que tratam dos menores. Uhum. Esses são os mais difíceis, esses são os mais interessantes, esses são os mais profundos, esses são os mais específicos. É aquela a questão
0: dos, dos arcanos maiores, que a gente, a gente ia chegar, né? os 22, As 22 faces né universais fragmentos da realidade da grande realidade sim, sim. Da, é, seja como você, o seu paradigma, né, falando magisticamente, aqui, o seu paradigma sua crença te levar o Tarot, é, normalmente como a Tom falou, o Tarot não é ligado só, é, é claro que ele foi desenvolvido, né, é, redesenvolvido pelo H, né? pela Golden Dawn naquela, naquela questão da Aurora Dourada com o TCC e aí se popularizou não era acho que nem era a intenção de Wade ficar tão famoso por causa do tarô dele uh, e aí veio o tarô de Tops né que nós temos aí que tem até um episódio com a Márcia Seabra né falando sobre isso é, é, mas ele ele acho que hoje em dia é, o tarô ele está reflet a, a, a ferramenta tarô ela reflete a época dela né é, 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 um, é um fruto da, é antigo, mais antigo do que a gente imagina né? aí nós temos, entre aspas né, é, não é comprovado, mas até é, várias formas de oráculo né? os egípcios tinham é, e aí tem aquela questão da Lenormand né, que, que usava basicamente para adivinhação e outra questão de que de cigano não tem
1: nada é, mas nem de Lenormand o né? Tarot de, de Lenormand, Lenormand não era dela <risos> É o, baralho, o baralho cigano de Lenormand não é nem cigano nem de Lenormand, mas tudo bem. Sim, é, é, eu não sou um grande
0: conhecedor, até porque eu não uso, né? É, mas a gente sabe que tem uma, tem algum, é, é, tem uma coisa estranha né, nessa história, uh, embora eu acho que ele funcione muito bem, todo mundo que utiliza coloca ele como assertivo, né? mas a gente entra na questão dos arcanos maiores, é, e, que, e tem uma narrativa muito famosa né, a respeito dos arcanos maiores, que é a jornada do herói. É, você, você usa esse, esse tipo de é, 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 classificação também como estudo? Você utiliza? Na assim, minha opinião.
1: Também. Eu uso também, mas não exclusivamente. Eu pego o Tarot como parte, os arcanos maiores, como parte da jornada do herói, sim, eu faço isso mas vale lembrar que a jornada do herói ela é cíclica né? É... e o tarô não é ele não é, senão ele era mais fácil encadernar, eu pegava o tarô e encadernava e aí eu fazia uma leitura, faria uma leitura para a pessoa, se a pessoa está na temperança eu já avisaria, olha, cuidado que seu próximo passo é o diabo, mas o tarô uhum. não é assim, a pe... como a pessoa é dona da própria vida, ele pode sair da temperança e ir para o carro e do carro pular para o mundo e depois voltar para o mago então, ele, ele é um livro de folhas soltas, que, onde eu posso reembaralhar re e recolocar da forma como eu quiser, contanto que eu seja o mago da minha própria vida, ou o louco da minha própria vida. Uhum. Então, por isso que, eu, que eu, ah, eu vejo como parte da jornada do herói, mas eu não limito a jornada do herói. Não na estrutura normal dela, né? É, eu, eu citei a
0: jornada do herói porque é o que muito se ouve. Inclusive notarioterapêutico, né? é, muito notarioterapêutico. E eu não consigo assimilar, porque talvez eu tenha uma, uma fundação muito cabalista. Claro que a gente, se a gente pegar, você consegue criar uma narrativa ali, né? Mas para mim ela tem outro significado.
1: E aí, Entendi, uma coisa mas dentro, dentro da cabala, seguindo os 22 caminhos lá, será que não caberia justamente na jornada do herói? Então, a questão, é, são várias
0: jornadas, né? Porque quando a gente está ali, no, no, no é, você tem os, 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 os caminhos é, é, da Kabbalah, mas as sefirás, né elas são é, baseadas em números, né? Que são os arcanos menores. E aí que eu falo, o grande trufo não são os maiores, são os menores, é o que você mesmo disse. A grande, a grande questão do tarot, eu acho, porque cada sefirá, ela, ela tem um número e, e é ligado a um, a, a um panteão ali, né? Por exemplo, o o uh, 10 seria é, Keter, né, é, então, então nós temos ali todos os 10, os 10 no caso, Malkuth, é. e aí começaria é, do final, né, é interessante, e aí você tem uma, uma visão diferente disso, é, eu não sei, eu acho que é válido, eu acho interessante, né, mas a minha intenção era saber realmente o que você achava da
1: jornada do herói porque é muito difundido hoje em dia né? é muito e, eu, e, e como eu disse, eu não sou contra eu só não faço uso dela como normalmente eu faria, eu prefiro usar os, os 22 caminhos da árvore da vida aí sim, aí pra mim faz muito mais sentido e inclusive as idas e vindas e as voltas e retornos e por aí vai então é possível ir de Keter diretamente pra Malkuth. é lógico que é possível ir só que o caminho para ser percorrido até aí exige um, um esforçozinho passando ali por Dato, logo assim, de primeira. Então, uhum. <risos> não é algo é. fácil de se fazer. Não é algo fácil de se fazer mesmo.
0: É, é o que o Crowley falava, né? O Magro tem que ter a, 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 os pés e malcute, a cabeça em eterna. Keter, né? Então, Exato. assim, é, seja a união, né? Não seja uma coisa só. E, e a nossa vida, ela, ela é eu acho que os arcanos os arcanos maiores, ela, ela pode ser uma narrativa, porque são os caminhos que a gente faz na árvore da vida. Entre um número a outro, nem né? matéria a outro. Então isso tem muito a ver. Mas, gente, isso é uma visão, tá? Quem estuda tarô é igual o Atom, Atom. já falou nos vídeos dele também, né? Eu acho. É, você não precisa seguir exatamente como lei, né? Você pode ter o seu estudo, usar o que você se sente mais à vontade, né? É, eu sempre falo que o Tarô ele sempre vai funcionar. Se você acredita nele ou não.
1: E, depende é. de, e vai depender só do teu acordo com ele também. Então, se você acordar, por exemplo, ah, pra, pra mim a partir de agora o diabo vai significar isso. Então você vai ter que dar uma compensada em algumas outras da, as, alguns outros arcanos pra poder fazer com que essa compensação aconteça. É por exemplo, a energia sexual, a volúpia, o desejo, a prisão, a entrega aos vícios, a corrupção que estão lá no diabo, você vai ter que distribuir em alguns outros arcanos para poder criar essa coesão. Uma vez feito isso, o diabo se ele é um alfabeto, ele, ele se faz encaixar. Eu posso substituir todos os meus cedilhas do alfabeto por um S ou um SS, mas ao fazer isso, eu sei que eu vou ter que trabalhar... Cert... Em algumas palavras eu vou botar S, em algumas outras eu vou botar SS. Conforme a regra gramatical a muda, muda um pouquinho da regra como ela vai acontecer Mas o funcionamento é o mesmo Da mesma forma é o tarot Com esse grande silabário Esse grande ABC né, da, da magia Ele vai uhum. se adaptar E sobre as formas de aprendizado Ela não é, não é obrigatória Ajuda para um caramba Mas uhum. ela não é obrigatória E especialmente se você for usar o tarot de Waite, Que é o que eu recomendo demais Que todo mundo Use, faz, faz pelo menos um curso básico de Cabala, pega o livro do Del lado do de, de, de o livro Taro Hermético, pega o livro dele de Cabala Hermética, lê os livros da Dion Fortune Então, tem tanto livro bom para poder ler sobre o assunto, por que não se aprofundar um pouco? Até os escritos mesmo do, do Edward Wade uhum. é, ajudam bastante. É Arthur Edward Wade, né? Não me mas é, os livros dele sobre, sobre pseudônimos também, muito bons, então vale a pena e lógico, é, o Tarot de Tote Tarot
0: de, o tarot de toque, hoje em dia ele tá ganhando reconhecimento né? acho que ele veio um pouco tardio é, pelas dificuldades em se obter, né um tarot que era teve poucas é, impressões aqui no, no país, eu acho né? é, e, e era antigo né então muita gente tinha, tinha preconceitos anos 80, né
1: mas hoje em dia eu acho que, que é essa pessoas abrem abrir na mente né? É um negócio meio bizarro O pessoal, ah, o tarot de Tote é um negócio Meio antigo É da virada do século, gente é Ali 1900 e pouquinho O pessoal está usando o tarot de 1800 1700, às vezes <risos> Alguns, às vezes, até pegam uns mais antigos Não, usa, usa esse mais novinho O tarot de Tote é maravilhoso É maravilhoso, exige muito estudo Mas é maravilhoso Vale muito a pena
0: Maravilha. muito, muita
1: pena. Tô com ele aqui na mão, manipulando, porque eu sei que ele é uma ferramenta magística incrível. incrível. Uhum. Fazer uma leitura terapêutica tem que ser com o tarot de Tote. Na linha do Vitpramod, para deixar isso claro. Para deixar isso. É... Claro, tá?
0: <risos> não, não, é. Eu não, eu não utilizo tanto a linhagem né, terapêutica, mas é, é engraçado, né? Porque eu já ouvi a gente falando, trocando figurinhas agora. É, eu já ouvi muito do gente, muitas pessoas falam que o Tarot de totti ele tem essa coisa de de ser ligado ao cutismo. É interessante ouvir você falar, né? Então você vê como que a gente a visão do da o Tarô, ele é ele é moldado também pelo tarólogo, né? Eu sempre falo isso, quando você está fazendo uma leitura, você está se consultando também, é, é, não só com o Tarô, mas com o tarólogo. Né? Porque uhum. é o tarólogo que é o tradutor da mensagem, né? Exato, ele é o, exato. É, ele é o cara que faz é a tradução simultânea ali. né? Então, quanto ele estudou o idioma, que vai fazer ele ser bom ou não.
1: Pois Exatamente. é, e vai, e vai poder. Quanto mais repertório ele tiver, melhor. Seja de prática, seja de vivência, seja de leitura.
0: Né? Isso é, é muito a, importante. A Tom, é, você acha. É, vou fazer mais uma, uma, uma questão aqui. É, você indicaria, né, para quem está iniciando. Você utiliza. Vou fazer uma pergunta batata, assim. É Método americano ou europeu?
1: Eu sempre. eu, eu sempre é, é interessante isso. Eu, embora eu faça a leitura terapêutica, na linha. Na linha semelhante à do Witt, ela não é igual. Na linha do Witt, ele usa o americano, embaralhamento americano. Eu uso europeu. Eu uso europeu. E é o, e é o que eu recomendo para as pessoas também, de fazer a leitura pelo europeu não só por uma questão de prática, não só porque é mais pedagógico, mas por ser por ser uma forma mais completa. Eu, eu de você ter ali 22 arcanos maiores para poder te dar qual o ator da cena e 56 arcanos menores para te darem a o que qual é a cena em si. O que, que está sendo encenado? Sabe, para te dar o contexto geral. Isso isso me faz ter uma, uma leitura de cenário muito mais clara do que ler 78 variações. E, e isso abre espaço para as pessoas dizerem, ah, quando cai arcano maior, é, é de uma energia maior, é, portanto, mais importante para você quando você vai ver a leitura. Bom, se isso foi um acordo que você fez com o tarô antes, que assim seja. Então, vai ser uma, uma energia maior ou menor, dependendo de se é um arcano maior ou menor. Mas eu eu tenho muita preferência pelo europeu eu vejo o europeu como sendo o, o europeu e, e tem, uma, tem uma variação dele que eu também estou curtindo. Que é a variação que o Rodrigo Grola e o Marcos Keller criaram. Uhum. É, que é o, a metodologia Grola-Keller. Onde se puxa um maior, um menor e uma carta da corte. Uhum. Nessa leitura, você tem o menor representando a cena, o maior representando o ator da cena e a carta da corte mostra qual é o... É, qual é a... a qual, qual é o comportamento do ator naquela cena. Sim, sim. Sabe, é, é bem interessante, é base, eles fazem baseado no, no teste de personalidade Myers-Briggs, né, o MBTI, e fica muito, muito interessante. Eles oferecem um curso disso, quem, quem tiver condições, faça, eles devem anunciar aí em breve sobre como fazer. É uma metodologia que eu achei muito interessante, mas de longe é mais fácil, mais assim. Não a mais fácil, mas pelo menos a mais acessível, ao meu ver, é a europeia. Nossa, Maravilha. 15 minutos para te responder uma pergunta simples, né?
0: Imagina, pode ficar à vontade aí. Quanto mais falar, <risos> não tem problema. É, para quem não sabe, como o Atom acabou de falar, né, o método europeu ele, ele separa os arcanos maiores e menores. Né? E aí você tem a, a, a facilidade de você fazer uma leitura é, colocando né, dualidade ali né, na resposta. Exato. E o método americano, que eu gosto, né? eu sou do contra, né? eu sou escorpiano, sou do contra. <risos> eu, 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 já, eu, já, eu já vou no punk, né? que você mistura tudo, na verdade. Mas eu acho que você também, é, pra, pra, principalmente para quem está aprendendo, eu acho. Eu acho muito, muito legal o método, método europeu, porque você consegue entender o que é aquele macro e o que é o micro. Né? Aí a gente fala de arcano maior e menor que seria o arcano maior sendo o macro é, e, e o acontecimento né é, 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 nas entrelinhas é o menor né e aí você tem aquela aquela questão de ah é isso que pode acontecer também é isso que pode né é o que a, a, a reação ali aquele arcano maior que arcano maior é, até o crawler né, ele falava assim que ele nunca conseguiria entender é, a questão muito que eu tava falando é sobre o crawler, né que ele ele dizia que nunca compreenderia totalmente né, o significado dos arcanos maiores, né? Que aquelas cartas, aqueles lâminas, né? Era um segredo para ele também. Então, o cara que criou um tarot, é, como o tarot de Tote, falar isso, é, mostra muito, né? Do que, como a gente tem, acha que sabe, né? É, mas não sabe. Porque nem ele que criou sabia exatamente o, o contexto total. Né? Seja porque... Sim foi foi, ele foi o tarot foi recebido, né, com a lei de Terima, assim com o Wade também, embora o tarot de Wade ele é mais claro, né, ele é muito mais claro, você olha ali, hum, tá já tá muito claro, mas ele tem muitos segredos também, né, é, é muitas coisinhas aí, nas entrelinhas aí, a gente não pode esquecer de falar da Pamela comansmith Smith, né, que foi é, a artista, né, que na Exato, verdade a gente fala o Wade, Wade Smith hoje em dia, né, é, é, muita, é muita gente falar, ah, mas é injustiçada. Porque é porque sei, pelo, menos é Crowley, né? pelo menos não é o tarot de Crowley,
1: né? Pelo menos não de Crowley. Ele não colocou como sendo, até porque não é dele. <risos> Começa não, por aí. É. Ele pegou um compilado, né? Sim, sim.
0: Mas o que elas fizeram, essas duas mulheres? né Eu sempre falo, elas conseguiram dar vida ao que eles propuseram. Então, é incrível, assim. E você vê que o é um Tarô muito bonito os dois Tarôs são muito boni muito bonitos, né? E tudo que deriva hoje em dia, claro, nós temos o Marcelha, né? Mas aí eu falo que são três pilares, né? É, todos os Tarôs modernos. Agora eu já falar Tarô moderno. É, é, a gente vê aí, se se usa, que são os Tarôs híbridos, que são aqueles Tarôs que misturam hum. weight com um Tarot de Crowley, né, tarô de né, um Tartar. É, as, as, as elementos ali tem os tarôs que descendem né? Que são os tarôs é, modernos com, com temáticas O que, que você acha desses tarôs? Né? Utiliza...
1: Dificuldade. Eu, eu, vou, eu, vou, é, eu tenho dificuldade pra ler Especialmente quando é um tema assim, muito, Que vai muito sabe? Eu vi o, o tarô do Star Trek Já começa aqui <risos> Star Trek é extremamente cientificista e eu, e eu não conheço todos os personagens Então pra mim não vai Não, não vai agregar muita coisa Mas é eu até queria alguns exemplos porque eu, o que eu conheço é o tarot da Luiz Carabeu, o tarot bandeira né da, da Luiz Carabeu, que mistura o Marselha, o tarot de Tote e o, e o de Wade Smith. Esse é um tarô que eu tenho, faço questão de ter porque eu vejo uma mistura legal do, dos três, dos três assim bem presente. Mas eu não conheço muitos outros que que tragam isso tão vivo dessa mistura do de Wade Smith com o de Tote. Acho que seria interessante ver ver mais alguns exemplos. É. Mas com relação a tarôs mais modernos, eu, eu tenho um que foi, foi feito pelo Jack Sephiroth, que é o Heaven and Earth. Uhum.
0: Muito bonito
1: e tudo, mas eu evito o uso porque ele, ele acaba deixando toda a escala em cinza. E eu gosto de cores, eu gosto de, de ter, ver a paleta de cores que a Golden Dawn criou, ou pelo menos concebeu ali numa, numa certa organização, que é o que a gente vê no Tarot de Wait, é o que a gente vê no Tarot de Tóxio também. Embora as Sim. paletas de cores tenham algumas divergências, eu consegui entender o porquê que está ali por detrás, sabe? E quando, quando a paleta de cores vai ficando muito preto e branco, inclusive tem o tarô dos vampiros, que é preto e branco e vermelho, tal, uhum. eu tenho dificuldade de leitura, eu, eu acredito que meio que restringe. Fica o tarô meio... dos gatos, é. né? nós temos das, <risos> das bruxas americanas, das bruxas do Londres... Tarô de gato não dá. Não, não dá. tarô de gato não dá. Eu amo gato, mas tarô de gato não, não rola. Eu não posso colocar energia felina em tudo. Não dá. É. Fica muito estranho. Um jeito já jeito. os nossos gatos, né? É, já baixaram os nossos gatos. Exato, exato. É não, nem tarô de cachorro também. Tarô, de, tarô dos animais. Cara, eu... eu é o, foi o que aconteceu com o tarô de, de White Smith. É, se você só olha os menores de White Smith e você se acostuma... Ele pode virar uma muleta também. Porque o 4 de copas, por exemplo... Ele não significa apenas que você está fechado a novas oportunidades. Ele significa uma série de outras coisas. Mas pode ser que só olhando aquela imagem você só tenha essa impressão e não consiga ir muito além. E aí a é. gente entra naquela questão do do, do conteúdo semiótico e imagético. Né, é. Que a gente estava falando de Jung. Se eu, se eu só me entrego a esse tipo de conteúdo, eu vou fazer uma leitura rasa. Num, num dos cursos que eu fiz com com o Grola, inclusive, ele fala sobre... a difer... Ele e o Keller levantam sobre... As diferenças de, de perspectiva quando você lê o tarot de Totti e o tarot de Wade Smith. Quando você faz a leitura, né? Especialmente do ponto de vista magístico. Cara, enquanto um te diz é, fique feliz com o que você tem, o outro te diz se desafie. Você não tem que aceitar essas coisas, não. Você é mago. Deus não está te dando nada. Deus é você. Então faça acontecer. A diferença de um para o outro é muito clara, sabe? Então... Tanto é que no, quando você vai ver no tarô de Wade Smith, os ases, tem aquela mão te dando o bastão, te dando a moeda, te dando o, a, o, a, o cálice. No tarô de Tote não tem. Para mim o tarô de Tote, ele traz uma, uma... Vai ser difícil alguém substituí-lo, sabe?
0: Sim. Vai dar muito então, trabalho. É... Talvez a questão né, do tarot de Wade Smith, eu acho que ele é acessível, como você falou, né? Muita gente fala isso. E ele foi propagado, né? Também. Ele foi muito propagado, como um, o tarot, o tarô original. Ninguém falava muito de o tempo todo. Eu acho que ele virou um, um pop, um ícone pop. O tarot de, de Wade. E tanto que tudo que você vê aqui, por exemplo, o meu primeiro tarot né, foi o tarô das bruxas prateadas. Thiago. Foi o meu primeiro tarô. Além do Dwight. Já tinha um Dwight, só que era um, era um bem... De uh, uma qualidade não muito boa. Então eu não considero que foi o primeiro. Tá? Uh, e esse tarô aí das bruxas... É, é, ele é baseado no Wade, só que ele é totalmente... Ele toma uma liberdade... É, de colocar elementos ali que você... Às vezes nem reconhece a carta. Então, mas é importante também sair da caixinha, né? É, esses tarôs modernos, eles também têm seu charme. Mas eu sempre falo... É, na dúvida, tem, a base é muito importante. né então, Não dá para fugir desses dois tarôs. Os três, né do, do Marcelia, do de Wade Smith e o de Totti. Não tem como fugir. Né?
1: É, eu acho que todo mundo tem que ter pelo menos uma cópia em casa de cada. Eu acho que é obrigatório. Se você tiver condições, tem uma cópia de cada. Se você só tem condição de ter um, tem o um Wade Smith. Maravilha. Pelo menos ele vai servir de base para os, os demais estudos.
0: Atom, então, a. Quase finalizando, né? não finalizando, mas já estamos na reta final do nosso papo. É, qual que é o conselho você daria para quem está começando, né, no sentido de, de treino, uh, que muita gente fala sobre dom, né? É, você acredita que esse dom exista uh, ou não? Você acha que tem um aprendizado em primeiro lugar? Que, que, você, que, que você, Porque muita gente fala que ah, tem uma, um dom natural de ler. Né? Mas aí entra aquela questão oracular muito forte. Né? De você pegar um objeto e conseguir ver algo nele. Né? Além do que estão falando que esse, é, essa colher serve para isso, por exemplo. Você olha a colher e você consegue ver outra coisa. É, é. Você acha que é, as pessoas que se baseiam apenas na, na questão de dons e, e, e o estudo dele é mais no sentido de tarô, né? Falando sobre tarô, não outros oráculos. É, você acha que existe isso? Você, você acha que é importante ter os dois, no caso? Ou você acha que é só o aprendizado que leva a, a, a você conseguir é, desenvolver melhor, né?
1: Esse, esse é um negócio meio bizarro, né? Que a gente a, a, a gente associa a questão da habilidade inata ao dom. É uma questão. Tarô é uma questão de dom. É uma questão de dom. Apenas e puro. Mas o que é dom? Se a gente pega dom, ela vem, ela vem de dominus, Ter domínio, ser senhor. Ser senhor de alguma coisa. Então, o dom, ele não vem... Você, você adquire posse não porque você nasceu com aquilo, mas porque você foi atrás de conseguir. Então, se você tem dom pelo tarot, é porque você foi atrás. Ah, eu tenho dom para ler as cartas. Legal, então é porque você provavelmente se entregou e, e, e criou um canal de... de, de de diálogo com, com a ferramenta que é único, maravilhoso e que funciona muito bem, pelo menos eu espero né mas de todo o resto, tarô é estudo é repertório, é prática é errar, é dar uns vacilos é, é, pode, pode falar palavrão aqui?
0: É, pode
1: Pode. é cagar o pau, <risos> é vacilar mesmo é, sabe, é, 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 é dar uns, umas vaciladas grandes tarô é isso gente, é, é prática ou é um esporte de contato. Tal qual tal qual a sociologia, ele é um esporte de contato, ele exige que a gente que a gente mexa com ele, leia, sabe, durma com ele. Não é porque não é para carregar energeticamente, é para você ter um entendimento. Você olhar para as cartas e, cara, eu entendo, agora eu entendo o que, que essa carta tá querendo me dizer. Agora eu entendo nessa situação o que que essa carta tá querendo me dizer. E se, e no dia que eu não entender, eu vou perguntar para alguém que manja, para ver se eu, se ela consegue me trazer algum entendimento, eu vou ler num livro. Uma, uma perspectiva diferente. É por isso que eu digo que você pode ler todo e qualquer livro que fale sobre tarot, até os ruins. Os livros do Edward Waite, que ele assina como Edward Waite, são, são um lixo. São terríveis. Leia, mesmo assim. Porque eles vão te trazer repertório. Eles vão te trazer o conhecimento que você precisa para ter o dom para você ter o domínio sobre as cartas. Se você é, é pela prática, é pelo uso, é, é pelo contato constante. Eu nunca, eu, eu até estava conversando num outro podcast sobre experiências, né? E quais as pessoas que eu gosto de chamar lá para o canal. Porque o meu canal não sou só eu falando, embora muitos vídeos sejam. Meu, no meu canal eu sempre trago convidados também, tar, tar, tarólogos, tarotistas, que participam com a gente das lives, que conversam com a gente, trazem boas indicações e tudo. O pessoal me perguntou, poxa, mas quem você convida para as lives? Eu convido quem tem conteúdo, quem manja, e quem... mas principalmente quem lê. Pessoa que só estuda o tarô e ponto final, sem, sem fazer uso, para mim acaba vir um acadêmico sem trazer muito conteúdo. Eu prefiro a pessoa que lê mesmo e que, lendo, praticando, consegue trazer. A Lisa Golda é um eu... excelente exemplo de, de pessoa assim. Ela, ela tem conhecimento e prática no tarô que eu não, nunca vou ter na vida. Eu tenho quase 20 anos agora de taru. Tenho 15, 16 anos de taru. Ela tem mais de 20 anos de, de leitura. Ela trabalha exclusivamente com isso. Cara, ela tem um repertório infindável. Uhum. Então, e, e, e não é só de livro, não. E nem por isso ela para de ler, tá? Não é porque ela já, ela já viu de tudo na vida que, que ela, não, ela participa de todas as minhas lives. Ela assiste, ela contribui, ela, ela pergunta... Ela joga as piadinhas dela... Sabe? Ela faz acontecer... E ela não é a única... Tem muita gente com muito tempo de estrada... Que vai para lá e participa... E assiste... sabe? Compartilhando ideias... Compartilhando ah, ah, os insights que eles têm... E é maravilhoso... Isso é, isso é muito importante para você crescer... Participe de grupos também... sabe? É muito importante... Se você é tarólogo... Se você é tarotista ou quer ser um... Se você está começando agora... Crie uma rede de apoio de pessoas, porque tarô não é fácil. Não é de primeira que você vai pegar. Não é de primeira que você vai acertar tudo. Você vai ter que, muitas vezes, ler para uma pessoa com um livro do lado. E tudo bem você ler com um livro do lado. Tudo bem você pegar uma apostila com palavras-chave de início. É normal a gente começar com palavras-chave. Não tem problema também. Mas, uma vez que você desenvolve, vai, vai atrás de conversar com outras pessoas. Troca ideia, pergunta o que é certo e o que é errado. Quanto você pode cobrar nas suas leituras. É, é, é ter uhum. contato com outras pessoas vai ajudar bastante. Isso pode ser em grupos de Telegram, em grupos de WhatsApp, é, em podcasts como o seu, onde, onde você chama pessoas que, que vão agregar. E podem me puxar também. Eu estou estudando junto, não parei de estudar. Muito pelo contrário, eu nunca estudei tanto tarô quanto eu tô estudando agora. Maravilha. E isso que eu tô oferecendo. Como é que a pessoa tem a cara de pau de oferecer curso e, e, e continuar estudando? Mas é justamente por isso é porque eu continuo estudando que eu ofereço curso. Porque eu não parei. E a uhum. gente aprende ensinando. Maravilha. É, aí você tocou
0: num assunto que poderia ter passado despercebido. Palavra-chave. É, você acha já? É, entrando nessa nessa questão é, você acha que as palavras-chave elas ajudam ou atrapalham
1: realmente ajudam Ajuda. Uhum. ajudam é, eu sei que tem muita gente contra eu mesmo sou contra mas eu sou contra o uso exclusivo de palavra-chave mas vamos lá você tem um tarô de Marselha você olha para um set de espadas você vê sete manchas pretas lá naquela carta você vai uhum. dizer o que Nada, não tem nada para falar sobre aquilo. Tem sete manchas pretas aqui na carta com uns desenhos muito estranhos, meio arábico, meio, meio bizarro. Você vai ter que decorar alguma coisa. Alguma coisa você vai ter que decorar. Então, se é para decorar, decore boas palavras-chave, especialmente aquelas que remetam a arquétipos e não a estereótipos. E uma vez que você entender arquétipos da situação, você consiga aplicar. Mas você vai ter que começar por palavra chave Ninguém começa, existe um... Existe uma taxonomia que já está um pouco ultrapassada, mas que ela funciona bem uma organização dos pensamentos que a gente chama de taxonomia, né? Uma
0: uhum.
1: organização de processos e procedimentos para aprendizado que a gente chama de taxonomia de Bloom. B-L-O-O-M, o Bloom. Bloom teve a sacada genial de organizar a forma de aprender. E a primeira delas é o lembrar. E para lembrar, eu tenho que decorar. O segundo passo é que é, finalmente, você ter um entendimento um pouco maior que te faz é, criar conjecturas sobre, sobre, sobre o que você está aprendendo. Primeiro de tudo, você lembra. Palavra-chave serve para isso. Depois você compreende, que é quando as palavras-chave te fazem compreender o arquétipo. Depois disso você aplica, que é quando você vai levar para a leitura. Depois disso você analisa, que é o momento em que você começa a questionar se aquele seu conhecimento é profundo o suficiente para você fazer um processo avaliativo e, por fim, você ser capaz até mesmo de criar o seu próprio tarot. Então, a taxonomia de Bloom, ela ajuda a ter o um entendimento de que palavras-chave são essenciais para uma pessoa que está começando. Só com, com tanto que a pessoa não fique presa nas palavras-chave.
0: É, com essa sua fala, me remeteu... A gente estava falando aqui, pessoal, antes né, de iniciar o episódio, sobre RPG, né? E, e também aí me lembrou algo, assim, também sobre isso. Porque a inteligência é diferente de sabedoria.
1: Né? É isso aí. Perfeito.
0: Então, primeiro você decora. Isso É realmente, né? Primeiro, decore. Eu acho que também comigo foi assim, com muita gente foi assim. É, é, é porque aquilo tem que ficar na sua cabeça. Para que, quando você é, chegue àquela resposta com aquela carta, você já sinalize o que é aquilo. Porque aí você vai compreender que você já sabe o que está escrito ali, o que está passando. Mas aí, a interpretação do tarólogo, né, é através da, daquela imagem, daquela palavra-chave, que seja, né, que normalmente anda junto, dependendo do tarô, que tem as palavras-chave, é, que vai trazer um entendimento ligado àquela questão.
1: Né? Maravilha. Lógico, e, e, e você começa com as palavras-chave, mas para chegar no compreender, ela vai te levar à reflexão. A reflexão ela é obrigatória. Se eu vejo uma lista de palavras-chave, eu vou tentar me questionar o que, que por que, que elas são correlacionadas? Vou dar, vou, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho é, uhum. um, um arquivo. Mas vamos pegar, me dá exemplo de palavra-chave, sei lá, do, do seis de seis de, seis de paus. Seis de paus, todo mundo associa com o quê? Normalmente associa com vitória, vitória. orgulho, né? Com sucesso. O <risos> que mais? Uh, altivez, né? Palavras, vamos colocar palavras, né? Vamos colocar palavras, altivez, perfeito. Orgulho, é. já foi dito, mas pouca gente para pra pensar que o orgulho muitas vezes tem como contrapartida a inveja. Inveja. para parou pra pensar nisso? A reflexão sobre o que acontece na carta, você pega lá a carta de Wade Smith, você vê que tem um cara num cavalo com a coroa de louros que tá chegando, vitorioso da batalha, com a flâmula de guerra, e tem muita gente comemorando ao redor. Olha só que massa. A carta representa a vitória. E o que uma vitória representa? E pra quem? Um momento passageiro. Um momento. É né? É o... Exato. É um momento. Ele vai passar. Ele vai acabar. Ele vai, ele vai ser curtido. Vai ser, vai ser divertido. Vai ser muito legal. Mas ele passa. E como ele passa, logo depois você tem o site de paus. E aí você... Na jornada do herói que nós estamos seguindo uhum. aí, né? Se for, se for pra seguir a jornada do herói. Nós temos logo depois o site de paus. Cara eu tive que lidar com todo... Eu, eu consegui a minha vitória, só que tem gente que é invejosa, tem gente que não consegue ver a felicidade do outro, tem gente que não consegue é, ver que você está feliz sem, sem estar feliz junto, tem gente que estava tá no, no caminho e agora é ela que está ganhando e não mais você. Uhum. Então, você chega no site de paus. Existe um, existe um diálogo existe um discurso por detrás disso. Então, essa reflexão nas palavras-chave... Poxa, o que que isso representa? Quais as correlações entre essas palavras vão fazer com que você tenha um entendimento melhor? Você vai dar o próximo passo. Eu eu aprendi para um caramba quando eu peguei o tarô de, do, do Lois. Ah, pronto, tarô de Tote. Se você olhar uhum. na parte de cada uma das cartas, tem o um nome que, que o Crowley deu para cada uma das cartas. Sim,
0: uhum.
1: sim. Tem lá um nomezinho. Então, se você pega. Vou pegar aqui um exemplo aleatório. Pronto, o quatro de copas. quatro de copas para o, para o Crowley significa luxury, a luxúria. Uhum. Mas não é, não é a luxúria no sentido de sexo. É a luxúria em vários outros sentidos. Certo? Uhum. Mas, o que, que isso quer me dizer? Você olha para aquela imagem, você vê os, as quatro copas lá derramando sobre... sobre sobre é, um, a água uma sobre uma sobre as outras. E o que que isso vai te dizer? O que que isso entrega para você de mão beijada? O significado de que luxury tem um passo que você tá deixando para trás, tem algo que você tá deixando para trás, tem chances que você tá deixando de percorrer, tem algum caminho na Exato. árvore da vida que você tá deixando de percorrer.
0: Interessante também que você tinha falado do, do Sete de Paus, né? É, que é a carta da, da guerra, né? Defender o que é seu, que é o que, tá, que tá meio que em perigo e você tem que se autoafirmar. Só que você veio de uma vitória. Aí você coloca aquela vitória como se fosse bem efêmera, né? E aí logo vem o Oito de Paus, que é aquela coisa mudança, né? Você tem que pegar suas coisas e partir para outro lugar, né? Tem que, tem que ter aquela, aquela, aquela transição. Quer dizer, é, tudo, tudo é, é cíclico, então não dá para olhar só pro, pro
1: lado colorido, né? Não é. dá, não dá. Não dá para se satisfazer com pouca coisa.
0: É, toa, é...
1: pode falar. Não, não, é, é que eu acho bizarro às vezes as pessoas que ficam presas só às palavras-chave, sabe? É, e, e, e eu conheço alguns que se dizem os melhores professores do mundo por ensinar palavra chave não podia estar mais errado, né? Isso é, que, isso é que eu acho muito estranho. Sim, sim, sim. hoje um em dia <risos> um certo autor essa semana é... não, há duas semanas mais ou menos publicou que todos os livros antes da década de 80 deveriam ser esquecidos só vale aqueles que foram lançados depois do livro dele Sabe? é um cara de renome um cara de renome nacional e tal. Eu não, eu, não vou ser o, eu não vou ser o único a ser uma crítica sobre ele eu não vou falar o nome porque ele não está aqui para se defender sim, mas, sim. mas é o tipo de é o tipo de questionamento que eu levo para a pessoa, cara, por que, que só o teu livro é bom? por que, que só o teu método é bom? por que, que só a tua prática é boa? E, e no final das contas quando a gente vai ver a metodologia normalmente aplicada é a de palavra-chave não é hum. não é a de cabala não é a, não é uma baseada em semiótica também não é uma base nem magética não nada disso é, é simplesmente o né
0: é o que mais tem hoje em dia a pessoa se perdeu na própria no próprio ensinamento ela se fechou né e tarô, gente é o que eu sempre falo não pode ter cabeça fechada tem que estar sempre com a cabeça aberta, mente aberta, para o novo. Porque esse é, reciclar tô, o momento que você pega um tarot, está tá aprendendo sempre né é, com algo novo. Né? Então não pode fechar. Não dá para fechar. Não dá.
1: não dá né? Realmente não
0: e, dá. Falando em livro, Tom, para a gente meio que finalizar, qual livro você indicaria para quem está começando? Você tem algum, algum livro ou alguns livros né que você gostaria ou achasse legal que alguém começasse?
1: A estudar assim Engraçado a recomendação Que eu vou fazer agora Bom, tem Eu recomendo todo e qualquer livro da, da... Eu recomendo todo e qualquer livro Da Juliette Sharman Burke Ela tem o livro completo do Tarot é, Se eu não me engano ela teve uma participação também no... no Na Bíblia do Tarot Tem os livros da Liz Green Que também valem muito a pena dar uma lida é, tem a trilogia do Ney Naif para quem quer ir mais para o caminho do adivinhatório e que gosta de palavras-chave mas o livro do Vith Pramad ele seria um segundo passo para a pessoa o, ele lançou uma trilogia também, a trilogia que fala sobre o uso terapêutico do tarô, é o curso de tarô e seu uso terapêutico ele transformou em uma trilogia e também é, é excelente um dos livros que eu considero obrigatórios independente se você é, é, é iniciante ou se você já tem um tempo de casa é o tarot da, Pris da Priscila Martinelli e do Marcelo Del Débio, que é o tarot hermético. Porque, querendo ou não, eles, fizeram, eles se deram ao trabalho de escrever o resultado das combinações de cada um dos maiores com os menores no, no livro. São mais de 1.200 combinações diferentes. Eles fizeram cada um um descritivo, que nem sempre vai bater, lógico, mas que você vai, vai, vai trazer o um entendimento para a pessoa sobre o que quer dizer e aí a pessoa reflete e consegue ter uma resposta para a pergunta que ela tem então é uma mão na roda desgramada, e ele coloca várias, para quem gosta de palavra-chave, tem várias palavras-chave, tem várias expressões-chave para quem quer aprender além de contar um pouco sobre a história do Tarot inclusive desmistificando algumas dessas dessas vertentes que falam que tarô veio de Atlântida o tarô veio do Egito Antigo o Tarot uhum. né, não, faz, não faz sentido, você precisa de uhum. evidenciar o que você está falando, então ele traz um, um pouquinho da história de como os mamelucos tiveram participação na criação do tarot, seja como jogo, seja como ferramenta oracular. Então, é, para mim, é livro de cabeceira, o tarot hermético do, do, do Deldeb e da Pri Martinelli. Esse é o livro, assim, que eu recomendo para todo mundo. E se puder, façam bons cursos, procurem bons instrutores, aqueles que você tem, você tem certeza que vão trazer conteúdo, além do que parte do Parte do, do, do canal, do motivo de eu ter feito um canal e continuar com o canal, é de fazer com que as pessoas deem o próximo passo, sabe? Com relação ao conhecimento. Se você tá, se você tá pagando por um curso que não oferece tanto conteúdo quanto o meu canal, sério, não pague. <risos> sério mesmo. Não tô dizendo que o meu. Não tô dizendo que o meu canal tem todo o conteúdo do mundo, não. Não tem. E é. E é não tem mesmo. O conteúdo tá lá, tá disponível gratuitamente. E um curso pago não está conseguindo oferecer além, por favor, se dê. Fique insatisfeito, leve para o Procon e vai fazer um Reclame curso que preste. É, vai para o Reclame Aqui e vai fazer um curso que preste, pelo amor de Deus.
0: Maravilha, Tom. Ah, Tom, queria agradecer você ter aceitado estar aqui com a gente, né? E foi muito, muito, muito bom essa conversa, muito boa. É, mais uma vez, muito feliz, né? Sou fã, antigo aí, e queria agradecer, né? E se você quiser passar é, é, as redes sociais que as pessoas podem te procurar, né? É, fique à vontade.
1: Boa, muito obrigado. Bom, Adam, é, quem, quem quiser procurar o meu trabalho, o curso, os vídeos, é fácil. Basta procurar por Tarot Solar ou a Tom Gondim, não tem muitos no Brasil a Tom Gondim no YouTube, vocês vão encontrar. É... As minhas redes sociais eu uso mais para fins pessoais mesmo, mas caso vocês queiram me procurar, eu estou no Instagram, também é facílimo de me encontrar, a Tom Gondim não tem muitos, então basta me procurar por lá. Certinho? Eu adiciono, pode ter certeza que eu deixo, deixo seguir e sempre aviso quando vai ter live. De 15 em 15 dias a gente faz as lives nas manhãs de domingo, então 10 horas da madrugada a gente está lá <risos> já com <risos> 10 horas Amanhã a gente já começa as lives, geralmente vai até as 12 horas, meio dia ali. Então é, tem sido muito divertido. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo.
0: Maravilha. E para quem quiser né, acompanhar a gente, é, me acompanhar nas redes sociais. Estou como Caminho Underline Alquimista e também a, a conta do grupo Anki, né, que é grupo arroba grupo Anki com k mundo. Obrigado você por assistir esse, ouvir esse episódio Paz e Luz.